0: Der will nicht nur spielen. Der hunde podcast mit Sarah Novak und Mike Kleis. Zunächst mal ist es so, an einem Montag braucht es neues Futter. Zumindest geht es mir so. Ich habe nämlich keins mehr. <lacht> Guten Morgen, Sarah. Hast du noch Futter? Könnte ich mir vielleicht von dir was leihen? Hast du bei ja, natürlich. Der Bestellung aufgegeben?
1: Ich, ich hatte in der Tat eine Bestellung aufgegeben und da ich mich vertan habe, ich Fuchs. Ähm, kannst du gerne einen Sack abhaben. Ich habe nämlich Adult gekauft und ich wollte Senior kaufen. Ah, also ja.
0: siehst du, dann hat Bilbo wieder was zu fressen. Ja. Könnt ihr auch haben, wenn ihr ähm, nicht ganz so ähm, dumm wie ich äh, seid, sondern rechtzeitig natürlich zu Pets geht, <lacht> auf die Seite www.petsdally.de und euch 25% auch heute auf eure Erstbestellung sichert, dann ähm, sollte das kein Problem sein, auch mit der Lieferung nach Hause nicht. Und äh, wir gehen rein in die neue, frische Folge, der bin ich spielen. Ja, da habe ich was gesagt, Sarah, und habe gerade kurz drüber nachgedacht, nachdem ich es gesagt hatte, nämlich, <lacht> dass wenn du etwas bestellst heute online, das ist ja auch noch eine sichere Sache, für den CO2-Abdruck vielleicht nicht ganz so geil, aber ähm, im Zeichen der Pandemie, und hier kommt die kleine Brücke... <lacht> 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 äh, vielleicht ja. gar nicht so, war nicht, nicht so schlecht, oder? Komm, der war nicht schlecht.
1: Doch, 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 doch. das baut sich gerade auf.
0: <lacht> ich muss Sarah heute so ein bisschen äh, gute Laune machen. Sie kam sehr gestresst hier an in diesem Podcast und ähm, sie musste Kinder und Hunde und äh, Mika wird wahrscheinlich auch noch Unsinn gemacht haben und also es war sehr viel zu tun und ähm, ich habe sie selten so angespannt gesehen. Wir müssen sie jetzt alle zusammen erstmal so so klein wenig runterholen in diesem Podcast, aber sie atmet jetzt auch schon durch, das ist schon mal ganz gut. <lacht> <lacht> und das hat bestimmt auch mit dieser Pandemie zu tun, dass sie so gestresst ist. Das stresst uns alle. Ja. Und das stresst auch vielleicht den an, an, ein oder anderen Hund. Denn, und das ist unser Thema, Pandemiehunde. Also, das heißt, ähm, was ist eigentlich in Deutschland passiert seit Corona? Und was ist mit den Hunden passiert? Und was ist mit der Explosion passiert? Ich habe es mal so, also ein kleines Geheimnis. Ähm, hoffentlich hört jetzt sonst niemand zu aus meiner Familie. Ich habe mal so ein bisschen geguckt nach so einem dänisch-schwedischen Farmerhund. Ähm, mhm. und, und, also Züchter, ne? Böse Züchter. Züchter. Oh Gott, oh Gott, ähm, oh Gott, Ja, oh Gott. Und äh, ich habe keinen gefunden. Also es gab einfach keinen. Es gibt einfach keinen. Leergekauft. Das,
1: keine ich, das keine ich leer gekauft. sofort. Ja. Wo willst du jetzt noch einen, einen Züchterwelpen herbekommen? Ist unmöglich. es nicht zu kriegen? Die Listen sind so lang, den kriegst du 2028.
0: Wenn überhaupt. Nee. Wenn nee. ich dann noch lebe. <lacht> Ja.
1: Also schlimm <lacht> also, ähm, wird es, glaube ich, hoffentlich nicht. So. Nein, die Listen sind auf jeden Fall Arschlangen.
0: Genau. Und es ist so, dass 20 Prozent mehr Hunde also jetzt nur über Züchter gekauft worden sind. Mhm. Und ähm, wir wollen gar nicht wissen, was in Tierheimen, Tierschutz und so weiter los ist. Ähm, da gibt es natürlich noch jede Menge Hunde. Aber die Frage ist auch, wie sinnvoll ist denn das eigentlich, gerade in Pandemiezeiten, sich einen Hund anzulachen? Ist es gut? Ist es nicht so gut? Ähm, die Zahlen sprechen krasse ähm, ja, äh, 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 Fakten, muss man sagen, mhm. weil, ähm, ja, 20 Prozent alleine da, dann hast du ähm, insgesamt in Bielefeld, habe ich vorhin mal ganz kurz recherchiert, ist das Vierfache an Hunden angemeldet worden in 2020. Jetzt sagt man natürlich alle wieder, Bielefeld gibt es ja gar nicht aber gibt es doch, da gibt es auch Hunde <lacht> und, <lacht> und zwar die vierfache Menge. Also das heißt, es ist irgendwie alles insgesamt ähm, auf dem aufsteigenden Ast, was die Hunde angeht, weil die Menschen natürlich ja, mehr Zeit haben, mehr Homeoffice machen und ähm, die Frage ist, ist das jetzt der gute Zeitpunkt? Kann man, glaube ich, äh, übergriffig zu so sagen, ja oder nein, aber was sind so deine Gedanken? wenn du diese Zahlen hörst?
1: Ich habe echt einfach nur Angst also ähm, uns viel Sorge. Also ich, man muss ja ähm, immer viele Seiten betrachten und es wird viele Hunde geben, die da sehr von profitiert haben. Ähm, es wird viele Menschen geben, die ganz toll davon profitiert haben. Aber ich vermute, das ist jetzt nur ein Bauchgefühl, dass es noch viel mehr da drunter leiden werden, hinten raus. Das ist meine persönliche Sorge und Angst. Ich habe wirklich... Mehr graut davor, wie wir in einem Jahr dastehen. Ähm, ja, das ist meine ganz ehrliche Meinung dazu, weil ähm, ich habe Angst vor, vor der großen Nachfrage, wo kommen die Hunde dann alle her? Wir haben ja nur eine begrenzte Anzahl an Züchtern in unserem Land, ähm, die haben sich angepasst auf die Nachfrage weil ein Züchter in der Regel ja nicht mehr züchtet, als er auch abgeben kann an, an Welpen nachher. Ein guter Züchter ähm, guckt sehr genau, wohin gebe ich meinen Hund. Das sind keine Aff also Affektkäufe, werden da in der Regel nicht unterstützt. Ähm, vorausgesetzt, man kann sie als solche entlarven. Das war bestimmt auch nicht einfach jetzt in der Pandemie herauszufinden, welche Familie ist jetzt wirklich geeignet für meinen Welpen. Das ist alles glaube ich, sehr schwierig gewesen für die Züchter im letzten Jahr. Und die mussten dann teilweise ihre Telefone abschalten einfach, ne? weil ähm, das so geboomt hat. Das, ähm, das wäre jetzt noch optimal. Man würde einfach sagen, die sind überlastet. Aber ich, wir wissen ja, wie es ist, wenn ein Mensch einen Labrador will, dann kriegt er einen Labrador. Und wenn er den nicht von einem deutschen Züchter vom VDH bekommen hat, ja, wo hat er den dann her? Oftmals von Ebay. Und wenn der Hund von Ebay kommt, ja, wo kommt er denn her? Aus welchem Land kommt dieser Hund? Wie lange war der bei seiner Mutter? Und ähm, immer da, wo eine große Nachfrage ist und es schnell gehen soll und der Mensch äh, mit, mit, dem, mit dem Geld winkt, da überlegt sich immer einer was. Und oft überlegt sich da einer Quatsch. Und es ist halt so, wenn du deinen Hund an der Raststätte abholst und die Zähne noch nicht richtig rausgewachsen sind aus dem Kiefer, dann solltest du dich umdrehen und wieder wegfahren. Leider ist aber dieses Wissen etwas, was nicht jeder hat. Und ähm, manche Menschen wissen einfach nicht, was sie da tun, weil sie nicht informiert sind, weil sie auch keiner informieren kann, weil auch noch die Hundeschulen alle geschlossen sind. Ähm ich finde es ganz schwierig. Also ich glaube, es sind gerade ganz viele Welpen unterwegs, die ähm, vielleicht nicht die besten acht Wochen ihres Lebens hatten, bevor sie ankamen in einer Familie, die vielleicht auch überfordert ist, weil sie nicht unterstützt wird durch einen Hundetrainer, weil der auch gar nicht arbeiten darf. Ähm, dann kommt der Tierschutz ins Spiel. Und viele Menschen, die nicht beim Züchter einen Hund bekommen haben, haben gesagt, dann gehe ich über den Tierschutz und besorge mir über den Tierschutz äh, meinen Hund. Und ich behaupte, keiner macht das mit böser Absicht. Niemand, der sich einen Hund gekauft hat, wollte dem Hund schaden oder irgendwie das macht man nie aus böser Absicht. Das glaub, da da glaube ich einfach noch an die Gutherzigkeit der Menschen, aber oft endet es dann böse, weil man dann überhastet reagiert, weil man nicht zu, allzu weit in die Zukunft geguckt hat. Irgendwann muss ich wieder arbeiten. Was ist eigentlich, wenn ich Probleme habe mit dem Hund? Wer kann mich da unterstützen? Ach Mist, Hundeschulen sind alle geschlossen. Mhm. Ähm, wie komme ich voran? Wie komme ich weiter? Was mache ich mit einem Hund, der acht Monate lang zu Hause mit mir im Homeoffice war und plötzlich muss ich arbeiten gehen? Wie gehe ich dann damit um? Also es ist so, die Pandemie hat, glaube ich, vielen Hunden einen Platz in, ein, in einem Menschenherzen geschenkt, aber ob das jetzt dann auch alles gut endet und so gut war, das weiß ich nicht. Und ich glaube, wenn wir, was wir nicht vergessen dürfen, ist, Hunde sind ein, eine Ware für viele Leute. Mhm. Und diese Leute, die haben Papi-Malls, das sind Fabriken, in den Hunde produziert werden. Die Mütter dieser Hunde, die wir kaufen über Ebay, die haben das elendigste Leben, was du dir nur vorstellen kannst. Und da ist jetzt Hochkonjunktur. Und deswegen würde ich mir so sehr wünschen, die Menschen wären besser informiert. Einen Hund, einen Rassehund, den kaufe ich ausschließlich bei einem deutschen Züchter. Ich möchte sehen, wer ist die Mama, wer ist der Papa, wie, was hat der Züchter sich überlegt? Was für ein Zuchtziel hat er? Das gehört dazu. Und sobald mein Hund über Ebay verschachert wird, muss ich mir die Frage stellen, und das ist nicht immer zutreffend, aber ich muss mir die Frage stellen, woher kommt dieser Hund? Wo ist seine Mutter? Und wo ist sein Vater? Und die Leute, die mir den verkaufen, wo haben die denn her?
0: Das Problem ist, dass schreibt die Zeit, also die, in, in einem Artikel aus dem März und ähm, ich habe mir den einfach auch in der Vorbereitung der Sendung nochmal rausgezogen. Es ist schon irre, die Zahl der Hunde, Katzen und, oder Wellensichtliche oder sonstigen tierischen Mitbewohnern in Deutschland in den Haushalten stieg innerhalb von zwölf Monaten um fast eine Million, auf knapp 35 Millionen hat der Industrieverband Heimtierbedarf und Zentralverband zoologischer Fachbetriebe Deutschlands mitgeteilt. Ähm, das ist jetzt erstmal nur eine Zahl, aber was dahinter steckt, und das finde ich tatsächlich wirklich viel wichtiger noch, es ist ja eine Sehnsucht. Ne? Also das heißt, die Einsamkeit der Menschen führt dazu, dass sie vielleicht einfach auch dann schon nochmal eher diese Entscheidung treffen. Und hier sind wir ja bei einem ganz echt großen Problem. Also ähm, wir sind jetzt in der guten Situation, sowohl du als auch ich, dass wir irgendwie eine Familie haben, dass wir irgendwie in einem Konstrukt sind, ähm, das gesund ist, dass ähm, ja, da, da fehlt jetzt erstmal an nichts, sondern klar sind wir auch von der Pandemie betroffen, aber es gibt auch viele, die einfach schlicht und ergreifend furchtbar einsam sind und ähm, für die das Thema Hund ein ganz entscheidendes geworden ist, gerade in den letzten Monaten. Vielleicht schon immer war und jetzt ist es eben so in greifbarer Nähe, wenn nicht gar schon eben der Hund zu Hause und ähm, ich glaube, ich, also ich kann es sehr gut verstehen, ich kann es total gut verstehen, dass wenn du wie wahrscheinlich einige, irgendwie, also du hockst alleine in der Bude rum, hast irgendwie schon immer Bock auf den Hund und sagst so, komm, jetzt ist es soweit und manchmal ist es natürlich auch total egoistisch, aber es ist natürlich auch irgendwo verständlich, dass man dann irgendwie so sagt, so, ja, ich mache das jetzt einfach und es wird schon eine Lösung geben dann. Ich meine, es bleibt ja ein bisschen Hoffnung, dass zum Beispiel das Thema Homeoffice auch nach der Pandemie eins bleibt. Also das bedeutet, dass, ähm, ja, viele Arbeitgeber vielleicht einfach auch mit kriegt haben. Es ist gar nicht so abwegig. Man braucht vielleicht keine großen Büros, man braucht vielleicht keine riesen Infrastruktur. Ähm, vielleicht nicht jetzt dauerhaft, aber zumindest so, dass man zwei, drei Tage oder so ins Homeoffice kann. Aber es gibt auch viele Berufe, glaube ich, da ist Homeoffice ja logischerweise gar nicht möglich. Also Homeoffice, Homeoffice ist ja auch immer was für Privilegierte am Ende. Es ist wirklich ein Luxus, dass du überhaupt Homeoffice machen kannst. Und ähm, für mein Dafürhalten ist es immer so, dass ich mir die Frage stelle, was ist nach der Pandemie? Ich meine, diese Frage stellen sich viele. Und 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 kann man ähm, ja kann man jetzt schon auch, wenn der Hund schon da ist, oder aber wenn man sich jetzt überlegt, Pandemie wird wahrscheinlich noch ein bisschen länger gehen. Also ich meine, wir sehen ja gerade, wie es mit den Zahlen aussieht. Ähm, sie gehen nicht zurück, im Gegenteil, sie gehen stark nach oben. Ähm, also vielleicht kann man sich ja auch so ein bisschen vorbereiten auf das, was nach der Pandemie kommt, auch mit dem Haustier. Und die Frage ist auch, das finde ich auch nicht unentscheidend, wie ist das eigentlich, wenn ich jetzt einen Hund habe und ihn erziehen will? Das sind ja komplett andere Bedingungen teilweise. Hundeschulen, hast du angesprochen, gibt es nicht. Ähm, wie kann ich mich informieren, wenn ich Probleme mit meinem Hund habe? Wie ist das mit der Sozialisierung meines Hundes, wenn es keine Hundeschulen gibt? Das merkt man vielleicht auch gerade, wie wichtig Hundeschulen sind. Also ähm, wie mache ich das überhaupt, dass mein Hund, den ich mir jetzt gerade in der Pandemie anschaffe, auch ein Hund wird, der sozial cool drauf ist und ähm, ja, reicht da der Walk durch den Park oder durch den Wald? Ähm, ich glaube, du und ich wissen, dass wahrscheinlich nichts wichtiger ist, als dass ein Hund viel mit vielen anderen Hunden auch zusammenkommt.
1: Ja, also es gibt halt schon natürlich Lösungen ein Stück weit, aber die Treffen finde ich nicht auf alle zu. Also ich glaube, eine große Menge Menschen könnten sich schon über, also einige meiner Kollegen haben einfach online was auf die Beine gestellt. Die hatten ja jetzt viele Monate Zeit und haben dann ähm, Online-Kurse mit vielen coolen Tipps, Tricks und Anleitungen mitgegeben, was nur halt natürlich da nicht in ihrer Macht liegt, ist, wie der Mensch das nachher umsetzt. Und wenn es eins gibt, was ich gelernt habe als Hundetrainer, ist, dass wir als Hundetrainer dafür da sind, auch zu überprüfen, versteht der Mensch das und hat er verstanden, reflektiert er sich, Kann, muss ich ihn dabei unterstützen, ist es das Richtige für diesen einen Menschen, für diesen einen Hund, ähm, dann, der braucht ein Feedback. Und ich ähm, glaube, in Kombination mit Einzelstunden funktioniert das nur online, finde ich, wird bei vielen Leuten, die einfach sehr reflektiert sind oder vielleicht auch sehr talentiert sind, funktionieren, aber nicht bei allen. Also ich glaube, und dann kommt noch die Frage der Finanzierung dieser ganzen Sache. Diese Online-Dinge kosten ja Geld und Einzelstunden sind halt teuer. Jetzt haben wir eine Phase gerade, in der Einzelstunden gegeben werden dürfen. Keine Ahnung, wie lange die noch geht. Zeitweise durften wir ja noch nicht mal das als Hundetrainer. Jetzt aktuell dürfen wir Einzelstunden geben. Das kann sich nächste Woche ändern. Wir hier in Köln, wir sind kurz vor, vor der 200er-Marke, was die Inzidenzen angeht. Also ich denke, ich bereite mich mental schon darauf vor, dass wir nächste Woche hier den totalen Lockdown haben. <lacht> Dann wird das wieder nichts mehr sein. Und ähm, ja, ich glaube, die Menschen müssen sich irgendwie schon begleiten lassen, aber eigentlich, also du kennst meine Hundenschule, ich, ich habe versucht, die Menschen ohne Einzelstunden durchzukriegen, also in die Gruppen, in den Gruppen, in, der, in den 60 Minuten, die wir zusammengelaufen sind, jedem, jedem mal zur Seite zu treten und mit jedem mal zu sprechen und jeden einzeln abzufangen und mir jeden einzeln anzugucken. Und das bekommst du dann in so einem Gruppentraining für einen anderen Preis, als wenn es eine Einzelstunde ist. Und ähm, das kann sich nicht jeder leisten. Nicht jeder kann es leisten, einmal die Woche für 50, 60, 70, 80, 90 Euro ähm, jemanden ins Haus kommen zu lassen. Das ist super viel Geld. Vor allem unter dem Aspekt, dass viele in Kurzarbeit sind jetzt. Mhm. Äh, oder vielleicht sogar ihren Job verloren haben. Also da beißt sich irgendwie, ähm, wie sagt man so schön, die Ratte in den Schwanz. Und ähm, das, ist, äh, das ist etwas, was mir Sorge macht. Also einmal, dass Hundetraining oder Hundeschul zu einem Luxusding wird. Das finde ich nicht schön. Das sollte jedem zugänglich sein. Das heißt, die Kosten müssen, oder es muss für jeden ein Angebot geben, was absolut bezahlbar ist. Das ist das eine. Und das andere ist, ähm, diese Gruppen Gruppenkurse sind im Moment halt nicht anbietbar. Das heißt, du hast als, als Mensch nur noch die Online-Möglichkeit und online wirst du halt nicht gesehen. Du siehst den anderen und du kannst ihm zugucken, wie er es macht, aber ob du das jetzt gut umsetzen kannst, ohne Anleitung, ohne Hilfe, das stelle ich jetzt nochmal dahin. Das erschwert einfach dem Hundehalter total seinen Weg, weil es könnte so viel einfacher sein, wenn er begleitet würde, face to face, und jetzt muss er irgendwie ist er viel mehr auf sich selbst gestellt und muss sich sehr viel mehr überprüfen ich dann halt echt jetzt immer eben empfehle, ist einen Sparing-Partner zu haben, also ein Tandem-Modell zu machen mit jemandem anders und einfach zu sagen, wir machen wir, finden, wir machen das zusammen und überprüfen uns gegenseitig. Weil es ist etwas, was völlig normal und natürlich ist, dass man guckt sich selbst anders an als ein Fremder. Das ist das, was du brauchst im Hundetraining, ist jemanden, der dich anschaut und sagt, nee, so wie du das machst, so sollte das gar nicht gemacht werden. Du warst unkonzentriert. Oder man macht sehr viele emotionale Dinge, die man gar nicht richtig merkt. Und da ist gut, einer guckt mit drauf. Und da das jetzt vielleicht nicht der Hundetrainer sein kann, wäre es gut, man hätte einfach einen Trainingspartner. Man Vielleicht hat man jemanden in der Nachbarschaft, der auch gerade dran arbeitet. Weil ich meine, wenn wir sagen, es sind so viele Millionen mehr Tiere in unserem Land, dann werden auch sehr viele Menschen dasselbe Problem haben. sollte also so schwer nicht so sein jemanden zu finden, der, der vielleicht mit mir mitmachen möchte und mit dem ich mich austauschen kann. Ganz wichtig ist nur, dass man sich nicht von jedem belabern lässt. Und das ist das nächste Problem. Das erlebe ich jetzt viel, wenn ich mit Menschen telefoniere zum Thema Hundeschule, die dann sagen, also heute Morgen habe ich einen getroffen, der hat gesagt, ich soll meinen Hund einfach zurückbeißen. Ja, gut, dass wir gerade sprechen. Lass das mal bitte. Ähm, wir reden da noch mal drüber jetzt. Aber jetzt stell dir mal vor, ich hätte nicht mit demjenigen telefoniert. Der Mensch, der mit mir gesprochen hat, hat sich die Frage ernsthaft gestellt. Weil der Mensch, der denen was gesagt hat, der hat ja auch schon seit 30 Jahren Hunde. Und der hatte schon zehn Hunde. Und der hat die mhm. alle gebissen. Und er lebt noch. Also. ja. So Und ähm, ja, das macht mir Angst. Mir macht es gerade Angst. Mir macht diese Flut an Hunden Angst. Mir macht es Angst, dass die Menschen vielleicht ähm, nicht den richtigen Hund an der Seite haben, weil sie nicht die Wahl hatten. Weil eben, wie gesagt, vom Züchter oder auch im, im Tierschutz vielleicht über überhastig reagiert wurde, man zu schnell sich den Hund geholt hat. Auf der anderen Seite, ähm, wenn ich die Zahlen im Tierschutz sehe, freut mich das so dermaßen, weil ich mir halt denke, boah, wie, wie cool ist das bitte? Die kriegen jetzt alle eins zu Hause, diese Hunde. Wie schön, wie wunderbar. Und ich weiß, dass deutlich mehr Hunde hier ein tolles Zuhause haben werden, als es nicht ist. Aber ich habe dann wiederum Angst, wie sieht es in den Tierheimen in einem Jahr aus, wenn die ganzen Hunde aus Bulgarien und Rumänien und Italien dann hier im Tierheim sitzen wieder. Das, um diese Hundeseelen tut es mir so leid, um diese Herzen, die gebrochen werden, tut es mir so leid. Und vielleicht alles nur, weil sie nicht gut unterstützt wurden, die Menschen, die es nicht bös gemeint haben, da bin ich mir einfach sicher. Das ist einfach nur eine schlechte Beratung gewesen dann.
0: Sprichst du was an, was mich total umtreibt auch? Ich habe mir oft die Frage gestellt, was macht eigentlich die Pandemie auch mit dem Hund? Also nicht nur, nicht nur, dass es was mit den Menschen macht und dass sie auf die Idee kommen, sich vielleicht dann doch eher einen Hund anzulachen, sondern ähm, ja, was, wie reagieren Hunde eigentlich in solchen Zeiten, in solchen ähm, Momenten? Und es gibt eine Studie, die sagt, 38 Prozent der Hundehalter in Deutschland haben bemerkt, dass es Veränderungen im Verhalten ihres Es gibt. Zum Beispiel nämlich erhöhtes Aufmerksamkeitsbedürfnis, ähm, Suchen von mehr Nähe und Zuneigung, aber auch Bellen oder Unsicherheit. Und logischerweise hat das was mit uns zu tun, ne? ganz klar, dass wir vielleicht einfach auch, ähm, dass, dass der Hund spürt logischerweise, dass es uns vielleicht nicht ganz so gut geht, dass wir auch anders drauf sind. Ähm, fand ich aber super interessant. Also das heißt,
1: mhm.
0: wenn man davon ausgeht, dass man etwas für sich macht und dass man vielleicht sogar wenn man jetzt einen Hund aus dem Tierschutz holen will, dass man ihm was Gutes tut. Es ist eben auch so, dass es eine Sondersituation auch für so, einen, für so einen Hund ist. Und da ist es ja nicht nur das Thema Hundeschule und Artgenossen, die er trifft oder dann eben vielleicht einfach auch weniger trifft, sondern er merkt einfach auch, dass vielleicht was nicht stimmt. Er merkt einfach in kleinen Nuancen, dass wir angespannter sind und, und, und. Und es wäre es vielleicht einfacher gewesen, wenn man bis nach der Pandemie wartet, weil einfach dann, ja, viel Unsicherheit und, ähm, und, und sowas einfach nicht, nicht so. Ich meine, 38 Prozent finde ich schon viel ja, der, der Hundehalter, die das ganz klar bestätigt haben. Ähm,
1: wie siehst du es? Ja, das ergibt sich für mich halt auch wiederum aus, aus der Situation, in der die Menschen sind. Ähm, das ist ja logisch, dass die Hunde da irgendwie drauf reagieren, weil die sich ja immer an, an uns orientieren. Und wenn der Mensch verunsichert ist, depressiv ist oder frustriert ist, ähm, Sorgen hat, weil er vielleicht auch finanziell ähm, Einbuße hat oder Angst um seine Arbeitsstelle hat, ähm, dann ist er ja permanent zu Hause, ähm, war er ja vorher nicht. Und vielleicht ging der Hund vorher in eine Hundetagesstätte und hat dort irgendwie einen unbeschwerten Alltag mit anderen Hunden gehabt und er geht jetzt nicht mehr dahin, dann verändert sich natürlich total viel für den Hund. Vielleicht sind soziale Kontakte, die vorher dem Hund sehr viel bedeutet haben, vielleicht weil die Schwiegermutter zu Besuch kam oder nach was Junge zum Spielen kam oder was auch immer, fällt halt weg. Also verändert sich natürlich für den Hund ganz viel und entsprechend verändert sich auch seine Gefühlswelt. Und dann darf man natürlich nicht vergessen, dass immer dann, wenn eine Führung instabil ist, macht das Angst und Sorge auch beim Tier. Von daher, das kann ich mir gut herleiten. Auf der anderen Seite glaube ich, dass auch viele Hunde da sehr, sehr von profitieren. Also ich mhm. ähm, bin mir sicher, dass ähm, viele Hunde jetzt gerade im Paradies sind, weil man geht jeden Tag stundenlang mit denen spazieren, ähm, weil die Leute müssen einfach mal an die Luft, die müssen raus, die haben Lagerkoller. Mhm. Und natürlich ist das ein totaler Mehrwert für die Hunde, weil die sonst irgendwie nur ihre Pipi-Runden gemacht haben, weil die Menschen so gestresst waren und busy und raus und Termine und Treffen mit Freunden. Und der Hund äh, musste dann oftmals zurückstecken. Das fällt jetzt total weg. Das heißt, auf den Moment, jetzt so direkt auf den Moment, glaube ich, haben mehr Hunde bestimmt ganz viel davon, dass Pandemie ist. Hinten raus wird das natürlich, wir können uns jetzt die Geschichte sei, selber weiter zusammenspinnen. Jetzt kriegen sie also äh, mega viel Spaziergänge, mega viel Aufmerksamkeit, tolle Beschäftigungen. Die Menschen sind voll und ganz für sie da. Und irgendwann geht das Leben dann wieder los. Ich hoffe es auf jeden Fall die Menschen werden wieder ihre Freunde treffen, werden wieder mehr zur Arbeit gehen und der Hund wird wieder mehr in den Hintergrund rücken. Das ist, ähm, das ist ja, was ich vorher meinte. Ich, das sind meine Ängste, die ich habe, meine Sorgen. Weil ich mir immer denke, ja, es ist alles schön und gut, aber irgendwann wird es halt wieder anders sein. Was ist dann mit den Hunden? Wie macht ihr das dann?
0: Meine Sorge ist, die, ähm, ja, dass, dass sich Menschen vielleicht nicht ein paar entscheidende Fragen stellen. Ähm, bevor sie diesen Schritt gehen. Zu diesen Fragen können wir vielleicht gleich kommen, aber vorher ist zum Beispiel auch die Frage, was frisst eigentlich ein Hund und wie ernährt er sich gut? Und äh, deshalb haben wir heute auch ähm, einen Gast in der Sendung. Für Folge 60 haben Sarah und ich uns wieder professionellen Support geholt, und zwar ähm, Sabrina Dege, Tierärztin bei Pets Daily. Unser Partner schon seit ganz langer Zeit und ähm, vielleicht auch gerne hier nochmal der Hinweis, 25 Prozent auf die Erstbestellung. Und ähm, Sarah hat den Code dafür.
1: Hundeliebe.
0: Richtig. Es ist, es ist so einfach zu merken nach 183 so Folgen. <lacht> <lacht> guten Morgen, Sabrina. aber erstmal. Guten,
2: guten Morgen.
0: Sag mal, wenn man sich 25 auf die Erstbestellung sichert, geht es dann auch ums Barfen? Oder darf, darf man dann auch die baf produkte ähm, eintüten?
2: Absolut. Man darf alle Produkte eintüten, die man möchte. <lacht> man kann Sehr sich gut. also ganz wild durchprobieren. Und das schließt natürlich Barf auch mit ein.
0: Der gut, jetzt erklär uns bitte mal was oder mir mal, was Barfen ist. Ich habe nämlich, also ich weiß es so ungefähr, aber.
2: Es genau. Ist also Barfen kommt von der Abkürzung Barf und das steht für im Deutschen für biologisch artgerechtes rohes Futter.
1: Gut. Also
2: ähm, eine Art Rohfütterung. Man füttert also sein Tier ausschli ausschließlich mit ähm, rohen Nahrungsmitteln, also rohem Fleisch. Ähm, gegebenenfalls Innereien, Knochen und auch das Gemüse, was man füttert, belässt man auch roh. Es gibt da noch so eine leichte Abwandlung, die nennt man auch Teilbarfen, wo man das Ganze dann noch um gekochte Kohlenhydratquellen ähm, als alternative schnell verfügbare Energiequelle auch noch erweitert. Das kann man auch noch machen. Also es ist sozusagen hausgemachtes Futter, was man zu Hause noch selber zusammenstellt oder finalisiert oder im Gegensatz zu Trockenfutter oder Nassfutter, was ja schon fix und fertig in der Dose oder in der Tüte kommt.
0: Sarah, troffust du, äh, du oder barfst du schon? Also, <lacht> Trockenfutter oder du? <barf? lacht>
1: ja, ich habe ja mal gebarft und äh, ich fand den Ansatz und die Idee so toll. Und deswegen habe ich das natürlich probiert und äh, festgestellt, mein Zeitpensum reicht nicht, weil ich musste mich einfach voll organisieren. Also erstmal musste ich ja das frische Fleisch besorgen. Dann habe ich eine große Tiefkühltruhe kaufen müssen dafür, weil zwei Schäferhunde ja auch nicht kleine Mengen essen. Und ähm, ja, und dann ist ja auch Bar nicht einfach nur, du wirfst dem rohes Fleisch in den Napf. Korrigiert mich, ich falsch liege, Sabrina, aber es gehört halt noch ganz viel mehr dazu. Man, man muss an so vieles denken, um das Ganze zu ergänzen, korrekt, damit der Hund ausgewogen ernährt ist. Also heißt, man muss gucken, welches Gemüse, welches Obst man dazu gibt. Um, dann hatte ich damals jede Menge kleiner Döschen mit Mineralen drin und mit Eierschale und so Sabrina, jetzt das ab hier übergebe ich dir. Genau,
2: genau also genau, die Basis ist halt rohes Fleisch, genau wie du auch schon gesagt hast, da was du auch meintest, man muss natürlich dann auch immer dran denken, dass man es einen Tag vorher auch auftaut, weil gefroren kann man es eben nicht füttern, ne? man lagert es ja mhm. dann in der Regel im Gefrierfach, das hast du schon richtig gesagt. Ähm, ganz wichtig ist, dass einem bewusst ist, dass aus dieser Kombination, wie es jetzt bei uns ist, da ist es eben reines Muskelfleisch und äh, blanchierte Gemüse und eben blanchierte Kohlenhydratquellen, äh, alles hochverdaulich, dass man sich eben bewusst ist, dass aus diesen Komponenten eben der Hund nicht mit allem versorgt wird. Klar, er bekommt ähm, Protein natürlich, Energie, aber ihm fehlen halt noch ein Teil der Mineralstoffe, der Spurenelemente, der Vitamine und auch der essentiellen Fettsäuren. Das heißt, was ganz wichtig ist, dass man das eben noch mit diesen ähm, Nährstoffen noch zusätzlich ergänzt, um es eben eine, als eine vollwertige Nahrung zu machen, so wie es eben beim Nass- und Trockenfutter schon vorgegeben ist.
0: Klingt sehr, sehr gut. Wie macht ihr es bei Pets Daily? Welche Produkte habt ihr da und, und wie kriegt ihr da die gesunde Mischung hin?
2: Genau, also was wir ähm, machen ist, dass wir ähm, sechs verschiedene Sorten haben für Hunde, da ist dann jeweils nur eine Art von ähm, Fleisch drinne, also eine Proteinquelle, das mhm. ist klassischerweise entweder Huhn oder Rind, aber auch für die Ernährungssensiblen oder auch für die äh, Allergiker haben wir eben besondere Sorten, da haben wir Hirsch, Pferd, Wasserbüffel und auch Känguru. Und ergänzt werden muss das Ganze eben jetzt nicht mit zig verschiedenen Döschen, sondern wir haben das alles in einer Dose kombiniert, damit wir das ein bisschen einfacher machen, mit unserem Mineralmix. Das sind eben Mineralien, Elemente, ähm, Vitamine. Und was ich vorhin noch meinte, ganz wichtig ist, dass man nicht vergisst, dass man auch dieses Menü abrunden muss mit einem äh, Öl. Da haben wir auch eine Ölkombination zusammengestellt, die perfekt auf die ähm, Bedürfnisse des Hundes eingeht. Das ist unser barf -Öl. Genau, oh. und eigentlich ist es dann relativ einfach, weil es dann bei uns es ist es so ein 1, 2, 3 Barfen, das ist dann, man nimmt ein frisches Menü, heißt das bei uns, also Bar frische Menü, man ergänzt es mit dem Mineralmix und dem Öl und dann kann man sich sicher sein, dass der Hund alles bekommt, was er braucht.
0: Wie ist das mit den Kosten, sag mal? Ist das um, um, vergleichbar mit äh, Trophu, <lacht> mit Trockenfutter? oder? Ist ähm, es, ähm
2: also es ist vergleichbar mit Nassfutter, würde ich sagen. Trockenfutter mhm. ist äh, meistens ein bisschen kostengünstiger, weshalb sich oft ähm, Besitzer von, was Sarah ja auch andeutete, gerade auch von großen Hunden dazu entscheiden, ähm, Trockenfutter zu füttern. Oder auch eine Kombination kann man natürlich auch immer machen, dass man zum Beispiel sagt, man füttert morgens Trockenfutter, wenn man wenig Zeit hat. Und abends, wenn man die Ruhe hat, das alles zusammenzurühren, ähm, dann macht man, kann man auch basen. Also das ist auch möglich.
0: Sehr, sehr gut. Also das heißt, ich brauche im Grunde genommen diese drei Komponenten, die genau. man alle bei euch bekommen kann. Und dann habe ich das Leben einfach auch einigermaßen im, im Überblick.
2: Genau. Und der Vorteil ist eben bei diesem Bafen, dass natürlich die Rohstoffe extrem unbehandelt sind. Ne? Das Fleisch ist einfach nur gewürfelt mhm. bei uns ähm, und das Obst ähm, und Gemüse ist einfach nur blanchiert, also ganz vorsichtig Wärme behandelt. Das heißt, es bleibt halt ein Großteil der natürlichen Nährstoffe erhalten. Mhm. Und das ist eben auch einer der Vorteile vom Bafen, neben dem, dass es natürlich hochverdaulich ist.
0: Ethische Frage: Wie so oft beim Hunde füttern, was ist besser, Bafen oder Trockenfutter oder
2: das kann man so gar nicht sagen. Also wenn man das beachtet, was ich vorhin erklärt habe, dass man die, die zwei Komponenten noch ähm, ergänzt, ähm, dann kann man seinen Hund, egal ob man Nassfutter, Trockenfutter barft oder eine Kombination macht, mit allem gut versorgen. Ähm, das ist genau das, was Sarah auch vorhin meinte. Man muss sich halt überlegen, ob man die Zeit hat und immer dran denken kann, zum Beispiel das Fleisch aufzutauen. Also passt es in meinen Lebensablauf rein oder passt vielleicht eher eine Fertigfutterfütterung in seinen Lebensablauf rein? Genau, wichtig ist halt, dass man immer qualitativ hochwertiges Futter füttert, aber da kann man sich dann frei austoben, ob man sich für eine Version entscheidet oder für mehrere.
0: Okay, lass uns ähm, vielleicht auch in der nächsten Folge, da bist du nochmal dabei, auch nochmal über ein spezielles Trockenfutter sprechen. Da ähm, habe ich was Klingeln hören, aber das hat dann vielleicht einfach in der nächsten Woche. Erstmal danke so weit Sabrina für, für heute und äh, dir einen schönen Tag und eine schöne Woche.
2: Sehr gerne, für euch auch.
0: Okay, Thema Bafen haben wir jetzt geklärt, Sarah. Ähm, aber es ist ja nicht nur die Frage nach dem richtigen Futter und den Kosten zum Beispiel auch. Was sind so, also so eine Frage, die, die, die ich tatsächlich immer im Kopf habe, wenn es um die Entscheidung Hund, Ja oder Nein geht. Übrigens auch dann, die ich mir gestellt habe, ähm, bevor wir Pelle adoptiert haben. Ähm, welche konkreten Vorstellungen habe ich eigentlich selbst vom Zusammenleben? Das ist eigentlich immer so die vorgelagerte Frage. Also, ähm, ja, wie stelle ich mir das so vor? Wie ist das? Wie wird das so sein? Wie wird das so? Wie, wie ist der Platz heute? Wie ist der Platz morgen? Wie ist der Platz übermorgen für den Hund, mit dem Hund? Das ist so meine Lieblingsfrage, die ich mir immer stelle. Und nur dann, wenn ich sie mir wirklich umfassend beantworten kann, gehe ich den Schritt. Was ist so dein, was sind so deine Fragen, deine Anregungen vielleicht, die, die man sich vor Augen hält, bevor man diesen Schritt geht, auch in der Pandemie?
1: Ja, ich meine, wie du weißt, ich habe ja auch mitten in der Pandemie einen Hund dazugeholt und ich habe zwei Jahre gebraucht dafür, ähm, weil das Pandemie losgelöst war. Ich ähm, habe 100 Jahre nachgedacht, ist das gut für meinen Ersthund, ist das nicht gut für meinen Ersthund, wie ist das mit meinen Kindern? Ähm, es war dann hatte ich ja zeitweise jetzt auch nur einen Hund und dann den konnte du viel einfacher mit zu Leuten nehmen. Man war noch beliebter als Gast. Ähm, als vorher mit zwei Schäferhunden. Für mich stand auch erstmal eine ganz lange Zeit gar nicht im Raum, dass es ein kleiner Hund werden würde, weil irgendwie warum auch immer in meinem Kopf erstmal fest war, es müsse ein großer Hund sein, weil ich und ein sehr sportlicher Hund sein, weil ich ähm, sehr viel Strecke machen möchte und irgendwie hat sich das alles so ein bisschen geändert und das war eine, das war, hat in mir gearbeitet über viele Monate und und genau genommen sogar Jahre zwei Stück und ähm, irgendwann war das, die Lösung da oder die, die das Ergebnis meiner vielen Überlegungen dann da und dann habe ich das noch mal ein bisschen in mir reifen lassen über ein paar Monate und erst dann habe ich gehandelt und das war dann zufällig auch mitten in der Pandemie ähm, die war erstmal aus, also ich habe sehr viele Gespräche vorher geführt, wo ich sage, ich kann doch jetzt nicht in der Pandemie den Hund holen. Ich habe ja die Kinder immer hier. Das ist ja voll störend. Das ist ja also für mich war die Pandemie von Nachteil. Also ich habe die ganze Zeit gedacht, ich kann jetzt nicht den Hund in der Pandemie holen, Nur die Pandemie will ja nicht aufhören. Mhm. Wann will ich denn dann diesen Hund holen? <lacht> für mich war das ein Nachteil. Also für mich war klar, die Pandemie ist ein Nachteil, weil meine Kinder sind die ganze Zeit da, die brauchen meine Aufmerksamkeit. Ich habe also weniger Aufmerksamkeit für den Hund, als ich sie sonst hätte. Das ist aber bei mir ein Besonderer Einzelfall, das wäre das, was ich den Leuten immer raten würde, ist zu überlegen, ähm, könnt ihr für den Hund eine Situation schaffen, die ihm sein Leben möglichst geschmeidig macht? Das heißt, dass auch wenn du im Homeoffice bist und äh, auch wenn du eigentlich äh, im Lockdown bist, trotzdem musst du dieses Haus ohne ihn verlassen können. Du musst üben können, das alleine bleiben, du musst mit dem raus zum Training, du musst trotzdem versuchen, irgendwie ihn mitzunehmen in ja, jetzt wird es richtig spannend, in menschenbelebte Orte. Ho, ho, ho. Mach das mal <lacht> während ja. der Pandemie. Aber ja. das gehört dazu, insbesondere wenn du einen Welpen hast, dann musst du den mitnehmen, wo viele Menschen sind, wo es wuselig ist, wo es trubelig ist. Das ist natürlich jetzt ein großes Kunststück. Versuch das mal zu machen gerade jetzt. Also in Köln wüsste ich nicht, wohin mit mir. Mhm. Ich habe das mit der Mika, bin ich dann einfach wirklich ins Stadtzentrum gegangen und wir sind den Leuten mehr oder weniger hinterhergerannt. Ne, um irgendwie überhaupt auf jemanden zu treffen. Siehst du, Mika und Bugi, stimmen mir das so? Das war ja, echt absolut schwierig. Absolut. Ähm, so, und ähm, wir sind dann halt wirklich in die Kölner Innenstadt gegangen, weil ich nicht wusste, wo ich noch mehr Menschen treffen könnte. Ähm, ansonsten würde ich unter normalen Umständen sagen, geh ins Einkaufszentrum. Geh äh, irgendwo in Cafés, in Restaurants, übt das alles, was Alltag ist, üb das alles, was du mit deinem Hund machen möchtest, äh, wofür du ihn ja da hast. Das ist ja dein Begleiter, dein, dein Gefährte und der muss all das, muss der jetzt halt lernen. Und ähm, das kannst du ihm gerade alles nicht bieten. Das heißt, das ist total der Krampf, jetzt irgendwie solche Situationen fiktiv herzuführen. Aber das, das müsst ihr jetzt tun. Das ist jetzt mein Tipp an die Menschen. Ihr guckt, dass ihr das irgendwie dem Hund auch schon mitgebt. Weil gerade zu Beginn, wo, wo der Hund noch nicht genau weiß, wie es läuft, kannst du ihm noch viel mehr geben, als wenn er sich an etwas anderes gewöhnt hat, was gar nicht real ist. Nämlich dieses, wir sitzen den ganzen Tag zusammen zu Hause und gehen zwei Stunden spazieren. Das wird nicht für die nächsten 15 Jahre sein Leben sein, schätze ich mal. Und das ist halt so das, wo ich zu rate, zu versuchen, ein... ein einen Alltag für den Hund herzustellen, wie er normal wäre eigentlich. Ne? Das wäre jetzt
0: so. Ja, ist vor allen Dingen auch deshalb, glaube ich, wichtig, weil ähm, irgendwann kann es ja auch irgendwie zum gesellschaftlichen Problem werden, wenn es immer mehr unerzogene Hunde in der Stadt gibt. Also gerade dann, wenn man in der Stadt lebt. Das mhm. ähm, merke ich tatsächlich auch witzigerweise, ist es so, dass ich einfach, wenn du mal ein paar Tage nicht in der Stadt gewesen bist, ähm, zumindest ging es mir jetzt gerade aktuell so mit Penne, oh der irgendwie hier sein Feld hat und ähm, seine Wiesen hat und seine Hundefreunde hat und keine Ahnung. Und ähm, gestern gab es die Situation, dass wir irgendwie mal kurz in die Stadt mussten und ähm, der war total verunsichert in der Stadt plötzlich, weil er einfach zu lange nicht mehr in der Stadt gewesen ist. Mhm. Da fiel mir auf, krass, schon so nach ein paar Tagen eigentlich, also es waren ja ein paar Tage, es waren anderthalb Wochen, mhm. er plötzlich mit der Situation in der Stadt. Und es war natürlich nicht viel los. Ähm, es war jetzt in einer kleinen Stadt, ähm, wo also weit entfernt von großen Städten wie Köln oder, oder Hamburg oder München oder Berlin. Ähm, aber da war das sofort zu erkennen. Wo ich dachte, wie krass ist das denn bitte? Und ich fing dann auch wieder an mit, mit äh, äh, ja, mit auch direkt wieder mit, der, mit so ein paar Erzählungsgeschichten und so weiter und ihm auch erstmal wieder Ruhe zu geben und so weiter. Das ging dann irgendwie nach einigen Minuten besser. Ähm, und ich habe mich dann auch extra auf eine Bank gesetzt und habe einfach diese, diese, ja, hab in der Situation ausgesetzt. Aber das sind so Dinge, über die macht, macht man sich überhaupt gar keine Gedanken, bis man dann plötzlich wieder drin ist, mitten in der Situation. Ich wäre im Leben nicht drauf gekommen, dass das so schnell geht, mhm. dass so ein Hund äh, dann auch rucki fremdet. Und ich will mir gar nicht vorstellen, was passiert, gerade in Städten, ähm, wenn wir unerzogene, ich sag's jetzt mal wirklich bösartig unerzogene Pandemiehunde haben. Jede Menge. Das kann wirklich ein gesellschaftliches Problem werden.
1: Also es wird Hochkonjunktur geben in den Hundeschulen und in den Tierheimen, schätze ich. Das ist so meine, mein Bauchgefühl sagt mir, wir werden da, es ist, ich, ich will jetzt auch überhaupt nicht schwarz machen, ich glaube, ganz viele Leute machen das super. Glaube, ja. Ganz viele Hunde werden das ganz toll stemmen auch, das ist gar keine Frage. Aber ähm, bei der großen Menge an Hunden, die jetzt in unser Land geschwemmt wurden, auf die eine oder andere Art, ähm, wird es halt nicht so gut laufen. Erstmal, weil sie überhaupt nichts kennenlernen, weil die Halter sich auch darüber gar nicht bewusst sind und äh, hinten raus ähm, das Leben wird irgendwann weitergehen. Ich möchte da gar nicht anders denken. Ich bin mir sicher, irgendwann wird das, also zumindest im Laufe des, dieses Hundelebens, wird es weitergehen irgendwann. Und ähm, dann haben wir sehr viel nachzuarbeiten. Es ist ja gar nicht gesagt, dass das nicht geht. Das wird schon irgendwie. Ne? Aber der Weg ist ein harter. Und ich hoffe, dass auf dem Weg dorthin die Menschen nicht auf die Idee kommen zu sagen, äh, ich bin jetzt überfordert, weg mit dem Hund. Das ist meine allergrößte Angst. Oder dann den Frust am Hund rauslassen oder sowas. Ne? Das, das sind Dinge, vor denen ich wirklich Angst habe. Vor allem bei den Tierschutzhunden. Ich kann mir nichts Schlimmeres vorstellen, als einen Hund, der jahrelang wartet, ein zu Hause zu haben. Dann ist es soweit und dann wird er wieder weggegeben. Also das, das bricht mir dermaßen das Herz. Das kannst du dir gar nicht vorstellen, was das mit mir macht. Und das wird es jetzt halt ganz viel geben. Und das ähm, finde ich erschütternd und unglaublich traurig. Und das, das darf halt nicht passieren. Und deswegen kann man nur an die Menschen appellieren, zu sagen, überlegt euch ganz gut, was ihr tut. Bitte, bitte nicht schnell aufgeben, lasst euch beraten, sucht nach Beratung und wenn, es gibt immer irgendwo jemanden, der einen beraten kann und wenn es halt auch nur ein Online, eine Online-Beratung ist, immer noch besser als nichts. Und ähm, Manchmal reicht es ja auch schon, wirklich jemanden auf jemanden sehr Konstruktives zu treffen, der vielleicht gar kein Hundetrainer ist, sondern einfach auch in der Nachbarschaft lebende Menschen, die lange Jahre Hunde haben und die vielleicht dann auch einfach einmal auf den Rücken klopfen und sagen, mach dir keinen Kopf, das ist normal. Das wird schon wieder. Und mir, mir macht es Angst, dass die Leute nicht aufgefangen werden mit den Hunden. Gerade mit denen aus dem Tierschutz.
0: Und Genau, und hier ist auch so ein Punkt, dass ich weiß, dass der Deutsche Tierschutzbund, ähm, der ist ja irgendwie schon ganz lange Jahre dahinter ähm, Thema illegaler Welpenhandel ne, zum Beispiel. Ja. Ähm, das ist ja was, was wirklich gerade im Moment auch boomt ohne Ende. Und es gibt also. auch ähm, sehr, sehr viele, ähm, also einige, die ich auch kenne, die im, im Tierschutzbund äh, arbeiten. Das ist ein richtiges Problem geworden, weil einfach auch die Hotlines nicht mehr stillstehen, weil es dann doch Leute gibt, die über... Online-Portale über einen Händler, über Massenzuchtanlagen in Hinterhöfen werden die oft gehalten, dann wirklich vermehrt ohne Ende ähm, und teilweise dann auch krank ankommen. Ähm, und da gibt es dann Hilferufe ohne Ende, die mhm. überhaupt nicht mehr abgearbeitet werden können. Und ich glaube, hier ist so ein bisschen einfach auch, ich meine, das ist kein neues Problem, da muss man ganz ehrlich sagen, weil der Deutsche Tierschutzbund da schon ganz lange hinterher ist und da auch massiv für ähm, Werbung macht dass man da aufpassen soll. Nur jetzt ist die Not noch größer geworden, vor allen Dingen auch deshalb, weil ähm, die, die 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 Tierheime, du hast es gerade eben ja auch schon mal angesprochen, ähm, Ja, seit der Homeoffice-Zeit ist es wirklich so, dass sich teilweise die Zahlen da halbiert haben. Also du kriegst selbst in einigen Tierheimen äh, keine Hunde mehr. Und dann ist es so, genau Auch das hast du richtig gesagt, finde ich, und doch wichtig, nicht jeder Hund passt ja zu dir und einfach nur dann mhm. deshalb weil wir wir sind ja auch irgendwo auch so ein bisschen alle ein bisschen egoistisch ge, gebe ich zu
1: und ungeduldig dann, auch. und auch
0: ungeduldig ja und dass man dann sagt so komm den nehme ich jetzt einfach mit und wir wissen überhaupt nicht was wir uns da allen lachen so richtig klar da ja da ist da natürlich dann wieder die Frage hat da nicht auch so ein Tierheim eine Verantwortungspflicht ja natürlich haben die das aber am Ende sind wir ja diejenigen auch, die dafür gerade stehen müssen.
1: Und das Tier kann ja auch nicht hinter die Stirn gucken.
0: Zum Beispiel, zum Beispiel. Und das ist dann eben sowas, wo ich denke: so bitte, 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 guckt euch doch genau die Quelle an, wo so ein Hund herkommt. Und es gibt so viele, ja, es gibt so viele wirklich tolle, 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 tolle Organisationen, die Hunde aus dem Tierschutz. Ähm, adoptionsfertig in Anführungsstrichen machen. Also die machen wirklich vom ersten bis zum letzten, letzten, letzten Schritt ganz viel richtig. Ähm, also vielleicht müssten wir da mal, da sind wir übrigens oft gefragt worden, ähm, deshalb folgt uns da auch gerne. Wir tun, was wir können, immer mal wieder auch Fragen zu beantworten. Aber auf unserem Instagram-Account, da will ich nur spielen. Ähm, es ist nicht einfach, den richtigen Verein zu finden. Vielleicht sollten wir nochmal so eine Liste zusammenstellen von den Vereinen, die wir alleine hier so kennen. Hm. Denn ich glaube, ähm, wir beide haben sehr viel Zeit damit verbracht, den richtigen Verein zu finden, um, um unsere Hunde ähm, auszuwählen beziehungsweise ja auch den Verein richtig ähm, zu checken. Und ähm, da gibt es ja nur einige, die auch wirklich echt einen richtig, richtig guten und tollen Job machen. Aber es ist nicht einfach, sich da durchzubursteln. Und genau das, was du sagst, wenn wir ungeduldig werden, wenn wir äh, jetzt unbedingt, weil wir glauben, ah, jetzt ist das Homeoffice dran und jetzt können wir, Schnell zugreifen. Das macht, glaube ich, nicht so richtig viel Sinn, oder?
1: Nee, ich glaube nicht. Also es, man oder Beziehungsweise anders. Man muss sich darüber im Klaren sein, dass man eine besondere Situation für Tier und, und Menschen hat. Und ähm, dass welche Nachteile das auch mit sich bringt, das muss man sich... Und dann kann man das natürlich dennoch machen und sagen, ah ja, okay, ich weiß, ich muss da jetzt anders mit umgehen. Ich habe eine andere Verantwortung. Es, es kommt eine andere Art Arbeit auf mich zu. Ähm, dann bin ich das wieder voll in Ordnung. Blöd ist nur, wenn einer das einfach so unbedarft macht und dann, äh, ach Mist, jetzt habe ich ja voll Probleme mit dem Hund. Wohin mit mir? Das ist doof. Und ähm, ja, und wie gesagt, also Finger weg, Finger weg von eBay Hunden. Bitte, 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 Leute, niemals einen Hund über eBay. Es, bitte nicht. Kein vernünftiger Mensch verkauft einen Hund über Ebay und ich habe mir die Anzeigen angeguckt, du glaubst nicht was für Summen da gerade verlangt werden für die Hunde und damit meine ich nicht, dass es zu teuer ist, für mich hat ein Hund ja eh keinen bezahlbaren Wert in Euro darum geht es nicht, es geht nur darum und ich, weiß, ich sehe genau, die machen sich die Taschen voll gerade mit den Papi-Malls-Hunden mhm. äh, irgendwo in, wie du sagst, in irgendeinem Hinterhof vegetiert irgendeine Hundemutter vor sich hin mehrfach vergewaltigt fix und fertig am Ende ihrer Kräfte eine Maschine, die noch nie gestreichelt worden ist damit du jetzt schnell einen Hund über Ebay kaufen kannst das finde ich moralisch so dermaßen nicht aushaltbar ich, ich, nicht, ich, ich halte den Gedanken nicht aus keine Hunde über Ebay niemals und ich sage eBay, es gibt natürlich noch andere Portale. Nein, du genau, gehst zu einem vernünftigen Züchter. Du gehst zu einem vernünftigen Züchter, der kann dir die Elterntiere zeigen. Der zeigt dir, wie die Welpen leben. Der bittet dich mehrfach zu kommen, bevor du den Hund bekommst. Du stehst auf einer Liste und musst warten. Du kriegst nicht am Donnerstag den Hund, um den du dich Montag bemüht hast. Nein, das ist nicht möglich bei einem vernünftigen Züchter steht da noch viel mehr dahinter. Du musst herausfinden, was hat er sich dabei gedacht, dass er diese Hunde gezüchtet hat? Warum hat er diese Hündin und diesen Rüden genommen? Was hat er sich gedacht dabei? Das ist Zucht, das ist Hundezucht. Und dann hast du einen Rassehund. Und wenn du einen Mischling aus dem Tierschutz holst, dann geht das über ein Tierheim oder einen seriösen Tierschutzverein. Aber auf gar keinen Fall über Ebay. Ich kann es gar nicht laut genug sagen. Und ich bin da auch unabringbar. Ich halte da gar nichts von.
0: Bei den Vereinen kann ich nur sagen, guckt euch genau an, wie lange gibt es diese Vereine eigentlich schon? Wie arbeiten die, bevor ihr ähm, euch in einen Hund verliebt, der da schön auf der und treu in die Kamera guckt, auf deiner Internetseite eines Vereins, ähm, sprecht mit den Leuten, das sind Ansprechpartner, äh, entwickelt ein Gefühl dafür, auch mehrere Vereine mal durchzugehen und ähm, euch mit denen zu unterhalten, wer ist sympathisch und wie arbeiten die und wie? Kommt der Hund eigentlich zu euch? Beraten die euch? Also be bedeutet das, klopfen die Parameter ab, wollen die was von euch wissen? Wollen die wissen, wie eure Lebenssituation ist, ähm, was so zu euch passt? Beraten die euch auch nach Hunderassen? Ähm, all das sind so Parameter, die man gut gehen kann. Und eins noch: Hunde müssen unter Hunde kommen, finde ich. Und wie kann man das am besten machen, Sarah? Auch in der Pandemie.
1: Naja gut, letztendlich ist da immer relevant die Qualität der Begegnung und nicht die Masse. Das heißt, such dir da einfach wirklich oder treff auf deinem Spaziergang. Man kann ja sich aussuchen, wo man spazieren geht. Man geht entweder irgendwo spazieren, wo man auf gar keinen Fall jemanden trifft oder man geht irgendwo spazieren, wo man definitiv auf jemanden trifft. Also jeder kennt ja seine Hut. bei mir in Köln, weiß ich genau, wo ich hin muss, wenn ich, auf, also wenn ich eine Hundebegegnung suche oder fördern möchte. Das muss ich jetzt ja mit Mika auch angehen. Und dann ist ja einfach nur wichtig, wie die also die Qualität dieser Begegnung hat, eine Relevanz. Und da geht es nicht darum, dass ich mit acht anderen Leuten äh, zusammentreffe. Das geht gerade nicht wegen der Pandemie. Das wäre natürlich wunderschön. Man hätte so eine Spaziergruppe. Es gibt so so coole, so ultra coole Gruppen, äh, die sich zusammentun aus Menschen in, in einer bestimmten Wohngegend, die halt immer zusammenlaufen über Jahre. Die treffen sich und gehen zusammen spazieren. Ich finde das großartig. Das ist richtig toll. Ähm, ist im Moment natürlich schwierig, aber man kann auf jeden Fall ähm, ein, äh, von einer Person zur anderen sich treffen beim Spazieren und dann halt ins Gespräch kommen. Also wichtig ist ja immer miteinander zu sprechen. Hat ihr Lust, hat ihr Lust auf eine Begegnung? Ähm, ja oder nein? Wenn da ein Ja kommt, ist der Mensch mir sympathisch, ist für mich immer ganz relevant. Ich werde äh, mich nicht mit jemandem zusammenstellen, den ich irgendwie doof finde oder wo ich das Gefühl habe, der geht mit seinem Hund nicht gut um. Und dann gucke ich mir natürlich auch den Hund an. Ist das ein nervöser Hund? Ist das ein ängstlicher Hund? Ist das ein dominanter Hund? Ähm, passt das jetzt zu meinem Hund? Ist es das, was mein Hund jetzt gerade bräuchte? Also wenn ich einen kleinen Welpen habe und ich sehe, da ist ein völlig durchgeknallter, pubertierender, super aufgedrehter äh, Rhodesian Ridgeback, der einmal mit seiner Tatze auf meinen Welpen draufhaut und der ist dann platt, ist das vielleicht jetzt nicht die richtige Begegnung. Und dann suche ich mir vielleicht so einen souveränen Althund oder einen anderen sehr jungen Hund. Ähm, also wichtig ist ja wirklich nicht zu sagen, ich muss jetzt auf Teufel komm raus ganz viele Hunde treffen, sondern ich brauche gute Hundebegegnungen. Und wenn ich so eine habe, dann ist, bin ich ganz besonders schlau, wenn ich demjenigen sage, sagen mal, wie sind denn deine Spazierzeiten? Wann bist du denn so unterwegs? Wollen wir uns nicht zusammentun? Wollen wir uns nicht mal treffen öfters? Ich wollte am Wochenende in den oder jenen, diesen oder jenen Wald fahren. Kommst du damit? Wenn der Mensch mir sympathisch ist und die Hunde zusammen funktionieren, dann habe ich doch was geschafft, was Tolles. Und dann habe ich eine super Hundebegegnung, die ich dann immer wieder. Der Hunde, die ich treffen kann und sollte natürlich optimalerweise nicht nur einer sein, sondern man trifft vielleicht zwei, drei andere Hunde immer wieder regelmäßig. Und wenn das cool ist zwischen den Menschen und den Hunden, dann hat das einen hohen Wert. Man soll es halt nicht übers Knie brechen und dann irgendwie jeden, den man sieht, hinterherrennen und den Hund von alleine und Hauptsache drauf. <lacht> Wir treffen jemanden. Yes! <lacht> so soll, so, genau. Go! <lacht> Schieß los und lass es auf dich zukommen, mal gucken, was passiert. So sollte es halt nicht laufen. Damit wir hinten raus auch keine äh, Artgenossenproblematiken haben, muss man natürlich da auch irgendwie mit Bedacht rangehen. Aber das wäre halt cool, ne? wenn man da in der, in der Gegend oder auf den beliebten Spazierstrecken einfach jemanden kennt, mit dem man gut kann, Mensch und Hund und sich da zusammenzutun. Das ist mein Tipp jetzt für Hundebegegnungen, weil mehr geht gerade halt einfach nicht aufgrund der Situation. Ansonsten hätte ich natürlich noch eine Menge andere Ideen, aber im Moment bleibt uns, glaube ich, nur das.
0: Wenn man dann noch richtig clever ist, ne? also ja. so richtig verrückt auch noch, dann überlegt man sich und fragt man auch den einen oder anderen Hundebesitzer mal, mit dem man sich gut versteht und wenn man regelmäßig mit ihm oder ihr dann durch den Wald oder wo auch immer spazieren geht, ähm, ob man vielleicht auch nach der Pandemie vielleicht mal Hunde unterbringen kann, dass mhm. ähm, der eine den anderen Hund vielleicht mal zittet oder aufpasst oder wie auch immer. Man könnte auf diese verrückte Idee kommen, dass man miteinander spricht, dass man schon auch während der Pandemie überlegt, was passiert dann eigentlich nach der Pandemie, wenn ich ihn mhm. nicht mit ins Office nehmen kann oder, oder, oder. Das sind ja so Dinge, die man auch hm, sich überlegen könnte.
1: Das wäre super schlau, das wär, weil ich, man kann natürlich auch sich vorstellen, dass diese vielen Millionen Hunde vielleicht auch nicht alle einen Platz in einer Hundetagesstätte bekommen können, weil auch da, die müssen, also die werden natürlich explodieren vermutlich demnächst, die haben zwar jetzt gerade fahren die auf 50 Prozent, aber die werden wahrscheinlich mehr als überlastet sein hinterher und deswegen auch da, wie du sagst, gar nicht verkehrt, sich auch da schon mal Gedanken zu machen, das Gleiche im Übrigen, jetzt wird es richtig witzig, Ja. Diese Sache mit dem Hundeanbinden kurz vorm Sommerurlaub, die könnten wir ja auch mal weglassen und stattdessen auch uns da schon Gedanken machen. Mache ich meinen Urlaub? Gut, jetzt ich rede von Urlaub mitten in einem Lockdown. Aber lasst uns doch einfach mal so tun, als wenn das noch irgendwann mal passieren würde. Wo kann ich denn hin verreisen? Ich bin zum Beispiel gerade damit beschäftigt. Ich mache das gerade. Ich gucke gerade, wo kann ich einen schönen Familienurlaub mit meinen zwei Hunden verbringen? Ich möchte eine Autoreise machen. Ich möchte nicht fliegen. Und ich möchte äh, irgendwo hin, wo meine Hunde willkommen sind, ja. wo sie vielleicht äh, wo sich äh, irgendwie cool, cool frei bewegen können. Boogie? Nein? <lacht> Entschuldigung. Ähm, wo sie sich frei bewegen können, wo sie ähm, Auslauf haben dürfen und wo wir vielleicht sogar noch andere nette Hundemenschen treffen, je nachdem. Ne? Ähm, aber das... Wäre auch gut, jetzt zu gucken. Und wenn man dann nicht mit Hund verreisen kann, will, möchte, wie auch immer, auch da, schon zu überlegen, wohin mit dem Hund. Weil wenn man sich das zwei Wochen vorher überlegt und keine Lösung kommt, dann endet das für viele Hunde an der Raststätte Auch nicht cool.
0: Nee, überhaupt nicht cool. Also ich finde auch, man muss so ein bisschen aufpassen, dass man nicht alles auf die Pandemie schiebt. Ne? Also dass mhm. diese ganzen Probleme, die man in Anführungsstrichen so schön wie das mit dem Hund ist, ähm, dass man es nicht alles auf die Pandemie projiziert, sondern es gibt, glaube ich, einfach auch so allgemeingültige Schwierigkeiten, Hürden ähm, als Hundebesitzer, die man immer grundsätzlich hat. Dazu gehört Urlaub, dazu gehört irgendwie mal arbeiten müssen oder länger unterwegs sein müssen oder, oder, oder. Ähm, oder durchaus auch mal zwischendurch Probleme mit dem Hund. Weil der Hund ein Individuum ist, das sich auch verändert, das sich auch entwickelt. Manchmal auch, manchmal nicht unbedingt zum Positiven. Also es gibt Dinge, die, die uns stören, an denen wir arbeiten müssen und wofür es dann wiederum so sowas Verrücktes wie Zeit braucht, mhm. und, äh, um, um das einfach auszugleichen. Also ich glaube, es gibt natürlich pandemiespezifische Hürden, die man so ähm, nehmen muss, aber auf der anderen Seite eben einfach auch Grundsätzliches und das haben wir ja auch ganz oft besprochen, jetzt schon und das werden wir bestimmt auch noch oft besprechen ähm, in, in, in Zukunft im Podcast, ähm, Dinge, die, die immer wieder auch auftauchen. Aber ich glaube, dass mit dem Bewusstsein und auch mit der nötigen Geduld vielleicht. Und jeder von uns beiden kann, also wir beide bestimmt ähm, mhm. die Sehnsucht verstehen, dass man, mhm. dass man sich einen Hund wünscht und dass man auch gerne so einen Begleiter mit durchs Leben hat. Aber die Frage ist ja auch wirklich ähm, mal völlig, sind wir so cool, dass wir auch die Pandemie mal wegblenden können, <lacht> wenn es um diese Hundeentscheidung geht? Mhm. Und äh, machen wir es sich vor, natürlich. Auch Pelle ist ein. Ein Corona-Hund klingt das Schlimme. Aber ähm, er ist, die Entscheidung, und das ist tatsächlich so, ist weit vor dem Lockdown, vor dem 1. März 2020 ähm, entschieden worden. Also das heißt, äh, ja, deshalb ist es nur so ein halber Corona-Hund. Aber er hat, wie viele andere auch, zu dealen mit, ähm, mit den Problemen mit der Pandemie. Und ähm, darauf ausüßt also, eben diese Stadtgeschichte ich bin mir ganz sicher, dass wir immer wieder auch an den Punkt kommen werden, wo ich mir überlegen muss, dass ich da ja, dass ich da immer wieder auch eine Lösung im Alltag finde. Und das hört nie auf. Und das wollte ich zum Abschluss nochmal sagen. Ähm, realistisch wird uns diese Pandemie noch eine ganze Zeit lang begleiten. Und die wird nicht im Sommer enden, wenn alle durchgeimpft sind oder 60%. Prozent, Sondern wir werden irgendwie alle noch länger damit zu tun haben. Also Bewusstsein vielleicht noch ein bisschen mehr schärfen. Und nochmal überlegen, würde ich die Entscheidung auch ohne die Pandemie treffen? Dann ist, glaube ich, schon ein bisschen was geholfen, oder?
1: Genau. Ähm, passt der Hund auch nach der Pandemie noch? Wenn nein, was kann ich dafür tun, dass, dass es dann passt? Und äh, wie kann ich mir da Hilfe holen? Und, oder brauche ich überhaupt welche? Und wie gesagt, bitte nicht falsch verstehen. Ich will gar nicht sagen, Pandemierunde waren alle eine Fehlentscheidung. Ganz im Gegenteil. Ich bin mir sicher, dass also wirklich wahrscheinlich der Großteil gerade die davon sehr profitiert. Aber wenn ich bei eBay reingucke, blutet mir das Herz.
0: Dann schalten wir jetzt eBay aus. Yes. Ähm, schalten unseren Geist ein, gehen eine Runde an die frische Luft mit den Hunden. Das tut so uns beiden gut. Ja. Und Hunden hören uns nächste Woche wieder
1: Bis in einer nächste neuen Folge. Woche, Mike.
0: Bis dann. Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit Sarah Nowak und Mike Kleiss.